0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Le thème de cet épisode Valoriser la diversité au travail. Au cours des dernières années, on a beaucoup entendu parler de diversité au Québec, notamment sur le marché du travail. Afin d'amener de la valeur ajoutée pour les entreprises, combler nos besoins en main-d'œuvre et contribuer à notre économie, il est devenu important pour les organisations de créer des milieux de travail plus inclusifs. Malgré tout, plusieurs signes nous indiquent que l'égalité est loin d'être au rendez-vous. La discrimination semble encore présente au sein de certaines entreprises et affecte notamment les minorités visibles, les femmes ou les personnes vivant en situation de handicap. De plus, les programmes d'accès à l'emploi ne produisent pas nécessairement les résultats attendus. Bon nombre d'organismes publics n'atteignent pas les objectifs en matière d'égalité. Comment expliquer une telle réalité? Et que doit-on faire concrètement pour favoriser davantage la diversité et l'inclusion des minorités visibles sur le marché du travail? Ce sont des questions très pertinentes quand on sait qu'au cours des dix prochaines années, le Québec aura besoin d'environ 1,3 million de personnes pour remplacer des employés ou occuper de nouveaux postes. Pour animer la discussion d'aujourd'hui sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Chantal Lamoureux, CRHA, directrice qualité de la pratique à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
2: Alors bonjour, chers auditeurs, bienvenue à RH, le balado. Et afin de débuter cet échange stimulant sur comment valoriser la diversité au travail, j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Candice Maxi, CRHA, qui est directrice principale talent chez Deloitte et Sébastien Arcand, qui est professeur titulaire et directeur du département de management au HSC Montréal. Bonjour Candice, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce balado sur comment valoriser la diversité au travail. Alors, à vous deux, tout d'abord, j'aimerais ça que vous nous dites pourquoi c'est devenu si important de parler de diversité.
3: Candice, peut-être, si tu veux commencer
0: Bien sûr. Euh, en fait, euh, j'aime euh, ta formulation, Chantal. Euh, quand tu dis pourquoi est-ce devenu, je pense que ça l'a toujours été, mais je crois que c'est devenu de plus en plus important. Et moi, j'utiliserai le terme impératif d'affaires. C'est un impératif d'affaires euh, de parler et d'agir par rapport à la diversité. Euh, Sébastien pourra en parler euh, plus amplement, mais lorsqu'on pense à euh, la mondialisation, lorsqu'on pense à l'immigration, euh, on veut s'assurer que euh, lorsqu'on fait euh, des affaires, que ce soit le reflet de la société dans laquelle on vit. Alors pour moi, c'est un impératif d'affaires euh, de discuter de la diversité.
3: Oui, ben, euh, je pense que je ne peux pas être euh, contre ça, effectivement. Euh, J'aime bien l'expression impérative d'affaires. Je pense que euh, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle d'une manière ou de l'autre. Euh, le moment actuellement me semble propice pour, euh, je ne dirais pas en parler davantage, mais surtout peut-être en parler autrement et, et, et surtout pour... Euh, pour réaffirmer, en fait, l'importance que ça peut avoir. Et là, bon, Candice a mentionné là, des, des questions d'ouverture de, de, de frontières, de bon, mondialisation, les échanges, que ce soit les échanges économiques ou autres. Euh, la question est évidemment migratoire. On sait très bien que euh, les sociétés qui, euh, qui réussissent, et les entreprises par le fait même aussi, qui réussissent à être dire, performantes sur le plan économique, on pourra parler d'autres de, de, aspects éventuellement, tout aussi celles qui reçoivent des immigrants, qui sont capables de, les, de bien les intégrer, qui, qui ont cette ouverture aussi, cette, cette capacité à reconnaître mmh. différents talents et puis à mettre à profit euh, ces, ces, ces talents. Et, et par ça, ben, on, on passe nécessairement par la voie de la question de la diversité. Et là, on parle uniquement, puis j'imagine qu'on aura l'occasion de y revenir, mais on parle uniquement de diversité culturelle ici. Il y a vraiment, on pourrait parler de diversité avec un grand D là aussi, là, comme...
2: Ben, effectivement, c'est en plein là que je voulais aller parce qu'on euh, par, on entend beaucoup euh, parler de diversité culturelle ou diversité euh, no-culturelle, mais la diversité, ça prend différentes formes. Là. Euh, quelles autres formes euh, de, de diversité qui sont importantes à considérer euh, en milieu de travail
0: euh, si je pense à l'aspect pratique de mon travail, je sais qu'il y a eu énormément, euh, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine, euh, on a eu énormément de conversations par rapport à la diversité des genres, donc hommes-femmes, s'assurer qu'il y ait le plus de femmes euh, en, en milieu de travail et au niveau du leadership, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, quand on pense à la diversité, euh, moi, ce qui me vient rapidement à l'esprit, on peut parler de diversité générationnelle, s'assurer que dans mon groupe de travail, euh, on, a, on représente différentes générations. Euh, ça, ça peut faire référence euh, à la diversité au niveau, de, euh, au niveau familial. Donc, euh, tout le monde n'a pas le même contexte familial. Ce qui va faire en sorte que d'un point de vue ressources humaines, les besoins peuvent être différents. Lorsqu'on parle de conciliation de travail-famille, par exemple, euh, c'est un besoin pour tous, mais avec des besoins différents selon notre contexte familial. Puis, je pense qu'il y en a un que je vais appeler le, le, le négligé, mais très important, c'est euh, la neurodiversité donc les différences cognitives. Alors, on a euh, plusieurs personnes qui vivent euh, des différences cognitives. On, on, on est parents d'enfants qui peuvent avoir des différences cognitives. Ces gens vont éventuellement entrer dans le marché du travail. Est-ce qu'on est prêt, comme société, à les accueillir en milieu de travail? Euh, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc, on peut voir ici que c'est beaucoup plus large que juste la diversité culturelle, qui est importante, oui, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres choses.
3: Si je peux ajouter en, en complément tout ça, euh, euh, il y a deux aspects aussi qu'il faut, il faut prendre en considération. C'est la question de ce qu'on appelle communément l'intersectionnalité, c'est-à-dire euh, des personnes qui, pour euh, euh, différentes raisons, vivent des, euh, des formes ou l'autre, on, on, on va dire, d'exclusion, de discrimination. Ça peut être, par exemple... Euh, Femmes, minorités culturelles, minorités religieuses, personnes handicapées, etc. Donc ça, ce sont des, ce sont des, des, des faits qui sont, qui sont bien documentés hein, dans la littérature sur le fait que plus on, 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 on a de, de, des formes, si on veut, de, de, de minorisation, donc plus on est minoritaire, plus on est susceptible de vivre des, des discriminations. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a, il y a aussi dans, dans, dans le domaine de la recherche, des questions de... Euh, on appelle ça la super-diversité. C'est-à-dire que les gens aussi s'identifient à plusieurs formes hein, également d'identité et, et donc ça complexifie. Puis je pense que ce que, ce que mentionnait Candy, ça, ça illustre bien aussi... Euh, euh, c'est de plus en plus difficile, il faut quand même l'admettre. En, en même temps, les défis sont super intéressants, à mon avis. Il y a plein de, de choses qu'on peut faire. On est appelé, justement, à être plus créatif, plus innovant dans, dans, nos, dans nos manières d'organiser le travail, pour le dire comme ça. Euh, mais ça reste que c'est beaucoup plus complexe. Plus complexe parce que euh, c'est beaucoup plus éclaté. Euh, on prend même les, les, les enfants, dès le primaire, sont habitués à côtoyer hein, euh, toutes sortes de, de, de diversités. Euh, les traditionnel certainement, au niveau de l'immigration, etc., mais tu parlais aussi de la diversité neurocognitive, euh, des, des, des enfants qui ont, des, qui ont différentes problématiques, mais qui en même temps, on n'est pas à une époque, bien au contraire, et c'est tant mieux, euh, où on veut exclure ces personnes-là, on veut au contraire les inclure pour des raisons, je dirais presque, il y a des raisons euh, éthiques, mais il y a aussi des raisons euh, pratiques, c'est-à-dire que ces personnes peuvent contribuer de manière très active euh, à, à euh, l'organisation, aux organisations, à leur profitabilité, leur rentabilité, etc.
2: Ça, c'est euh, effectivement des points euh, super importants que tu fais ressortir, euh, Sébastien, parce que là, nous sommes là, euh, nous trois, on est tous euh, convaincus qu'il faut valoriser euh, la diversité. Euh, probablement que beaucoup d'auditeurs aussi euh, qui sont avec nous, qui nous écoutent, euh, le sont. Mais comment on peut influencer? des décideurs en entreprise de réellement aborder le sujet. Comment on peut démontrer de façon concrète là que la diversité, ça amène de la valeur ajoutée en entreprise?
0: Euh, ben, je crois que, euh, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je crois que c'est important comme entreprise euh, de refléter le monde et la société qu'on dessert à la base. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, ça va être important également de s'assurer que, euh, pour, pour les gens qui cherchent à euh, voir la valeur de la diversité, euh, je crois que c'est important euh, justement d'apporter euh, peut-être de chiffrer la chose ou d'apporter euh, euh, certaines statistiques. On a parlé un petit peu plus tôt de euh, la notion d'immigration. On a parlé du fait que euh, bon, si on pense au Québec, on est une population vieillissante euh, et aussi on est une population diversifiée. Donc, Je crois que on n'aura pas nécessairement de choix de passer par la diversité pour être en mesure d'assurer une, une pérennité d'entreprise. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à apporter ces deux points-là, mais je suis certaine que Sébastien a aussi son point de vue.
3: Oui, ben c'est tout à fait. En fait, c'est vrai, C'est la question est très très pertinente parce qu'on euh, peut prêcher à des, à des convertis hein, et, et, et on peut prêcher dans le désert aussi quelque part. Alors, je pense que c'est important justement d'être convaincant pour que les gens soient convaincus. Et, et, et moi, je, je suis de ceux qui croient que euh, pour que ça soit bien intégré, cette question de la diversité, là, peu importe la forme de diversité là, euh, dont on veut parler, euh, il, il faut vraiment que... que, que, que Dès le, 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 le haut de la pyramide organisationnelle, les, les gens, les comités de direction, bon, les présidences, tout ce que vous voulez, soient déjà en partant en mode euh, diversité. Il faut qu'il faut qu y ait un effet de cascade un petit peu là, sur les employés parce que souvent, les gens en ressources humaines, on, on, on a eu des cours dans ces domaines-là, on est convaincu on veut faire les choses, mais ça bloque. Ça bloque en bas, ça bloque à côté, ça bloque en haut, etc. Donc, il y a tout un travail à hein, euh, euh, faire qui, qui, qui est fondamentale avant même de lancer, si vous voulez, différentes, euh, différents programmes, différentes approches, etc. Je, je voudrais insister peut-être assez rapidement sur, il y a, il y a vraiment trois logiques qu'il faut faire valoir euh, auprès des jeunes entreprises, et de manière générale, dans une organisation, par rapport à la diversité, c'est la logique démographique et économique. C'est-à-dire que euh, dans, bon, là, on, nous, on est à Montréal, on est, bon, à Montréal, ça va de soi que c'est déjà d'office, si je peux dire, diversifié. Mais même à ça, le Québec, le Canada, accueille beaucoup d'immigrants par année. Le Québec accueille beaucoup plus d'immigrants qu'on peut le penser en termes de prorata de la population et, et, et donc, ça fait partie de la démographie. Il y, a, il y a cette responsabilité, mais il y a aussi le fait que ben, je vais recevoir des CV de gens qui viennent d'ailleurs, je vais recevoir des CV de gens qui ont, euh, qui ont des backgrounds, des bagages euh, différents, peu importe encore une fois la, 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 la diversité qui est, en, qui est en question ici. Donc, il euh, faut être capable de, de, non seulement de reconnaître ça, mais de dire… Ben, il n'y a pas de problème, on va l'avoir, notre, notre, notre diversité, parce que ça va aussi amener, puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, ça va aussi amener beaucoup d'avantages. La, la deuxième logique, elle est organisationnelle. Il faut quand même mettre en place des mécanismes qui permettent de bien accueillir, de bien intégrer, puis aussi de bien retenir les gens qui sont issus de la diversité. Donc, il y a ces trois processus qui, à mon avis, doivent être euh, complémentaires, mais qui doivent tout le temps être euh, mis de l'avant, si vous voulez, pour qu'on puisse... Justement, bien faire les choses. Et le troisième, et, et dernier point ici, la troisième logique que j'appelle, c'est celle de cette fameuse responsabilité Candice en a parlé, j'en ai, ai parlé aussi précédemment. Donc, c'est celle de la responsabilité sociale des entreprises par rapport à, à l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, il y a des raisons pratiques, il y a des raisons euh, humani humanistes et non pas humanitaires. On pas en train de, pas, je ne veux pas avoir un discours misérabiliste par rapport aux, aux gens issus de la diversité, ou bien au contraire. Donc, et un, 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 une logique aussi euh, organisationnelle, il faut mettre en place des mécanismes, encore une fois, pour bien intégrer, bien accueillir et bien retenir. Euh,
2: justement, euh, Sébastien, au niveau euh, démographique, économique, selon cette logique-là, est-ce que vous avez des, des données euh, à nous partager euh, sur l'impact de la diversité au niveau euh, démographique et, ou économique
3: ben, en fait, il faut quand même dire aussi euh, les études ne sont pas toujours très claires sur euh, les... de chiffrer. Hein? Euh, ça, c'est assez difficile. Il y a des, certaines études vont réussir à montrer euh, que, oui, statistiquement, bon, une entreprise qui est plus diversifiée va euh, être plus rentable, plus profitable, etc. Mais et, et c'est certain que, par exemple, et, et pour revenir à la question de la mondialisation, c'est certain que si on a des gens issus de cultures... Euh, ou de pays où on veut faire, avec lesquels on veut faire des affaires, ben, ça facilite aussi. Hein? Alors, ce n'est pas toujours euh, tangible, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours euh, euh, vérifiable là, euh, empiriquement au niveau des statistiques, mais il est clair qu'à moyen-long terme, plusieurs études vont faire ressortir des éléments très intéressants, à mon avis, puis je pourrais euh, mentionner tout à l'heure quelques chiffres néanmoins, mais euh, la question de l'innovation, la question de la créativité, euh, la question euh, de la résolution de problèmes également, quand on a des gens assis autour d'une table qui, ont, qui voient les choses différemment, qui ont vécu des expériences différentes aussi, etc., que ce soit dans d'autres pays ou, ou, ou tout simplement de par leur, euh, leur, leur parcours et tout ça, et ça ouvre un peu les œillères. Hein? J'ai toujours euh, tendance à, à utiliser cette, cette euh, métaphore un peu des œillères où si on est tous euh, euh, très similaires, on va bien s'entendre, mais en même temps, on s'en va dans un chemin qui est très balisé, puis on ne voit pas les choses autour de nous, les possibilités, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, puis par ailleurs, évidemment, les solutions qu'on peut mettre en place pour, euh, pour pallier à ces difficultés. Mais, mais juste peut-être euh, euh, au niveau statistique, rapidement, euh, évidemment, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, puis je pense que c'est un secret de polichinelle que de dire qu'une euh, des problématiques, je pense, que l'on a au Québec, c'est la, la forte concentration dans la grande région de Montréal de je peux parler plus de diversité culturelle, plus d'immigration. C'est plus mon, plus mon, mon, mon thème de, de, de recherche. Donc, je vais parler plus de ce que je connais que ce que je connais moins. Donc, cette, cette forte concentration, elle est tout à fait compréhensible, mais ça pose aussi d'autres problématiques, notamment des entreprises qui sont situées hors la grande région de Montréal pour recruter notamment et aussi pour retenir. Hein, il y a aussi, c'est assez bien documenté, le fait que, oui, il y a eu des gens issus de, de l'immigration qui sont allés travailler dans des entreprises hors région de Montréal, en région, comme on dit communément, et puis qui sont revenus parce qu'il y avait des difficultés, bon, à, à s'intégrer socialement, etc., etc. Donc ça, c'est à peu près quoi, 80 de l'immigration qui est concentrée dans les grandes régions de Montréal. Euh, si on compare au niveau canadien, euh, les chiffres, grosso modo, on va dire au Québec, c'est à peu près 15 les immigrants représentent à vrai 15 de l'ensemble de la population québécoise. Si on compare en Ontario, c'est 29 Après ça, on 28 en Colombie-Britannique, 21 en Alberta. Donc, oui, je disais tout à l'heure que le Québec accueille plus que ce qu'on pourrait penser au prorata de sa population. Si on compare avec l'ensemble du Canada, donc des gens partant, ça, je pense que ça pose aussi un autre problème. C'est, il y a comme un, je dirais, comment je dis? Un espèce de seuil critique qui fait en sorte que euh, ah ouais, mais c'est important, non seulement c'est important, mais c'est intégré versus ah, on voit plus la différence. Hein? Euh, on voit la différence parce qu'elle n'est pas assez nombreuse, mais juste assez nombreuse pour qu'elle fasse justement qu'on dise « Ah, bien là, regarde, oui, il y a des gens, mais en même temps, c'est difficile, etc. etc. » Donc, au Québec, on a un petit peu cette problématique-là, euh, donc de, 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 de non seulement de reconnaître, mais ensuite de, se, de mettre en place des mécanismes pour justement lier au problème d'intégration à l'emploi, de, de gens issus de la diversité et plus particulièrement, encore une fois, de l'immigration euh, récente ou moins récente.
2: Candice, de votre côté, du point de vue là, avec tes lunettes de professionnels en ressources humaines, quels avantages toi tu vois de recruter davantage de main-d'œuvre issue de, de la diversité? Est-ce que tu vois que ça confère un avantage stratégique pour les organisations? Puis Tout comment ça
0: particulier? Euh, tout à fait. Puis je dirais même que euh, pour moi, euh, j'y vois un avantage concurrentiel. Euh, Sébastien en a parlé un petit peu, mais clairement, euh, il y a certaines études qui démontrent que euh, les entreprises qui ont une main-d'oeuvre diversifiée se portent mieux fi financièrement euh, que celles qui ont une main-d'oeuvre un peu plus homo homogène. Puis il y a aussi d'autres études qui démontrent que... Quand ton équipe est diversifiée, les chances sont qu'elles sont plus efficaces, qu'elles génèrent beaucoup plus d'idées. Donc, Sébastien aussi a parlé de la notion d'innovation. Alors, pour moi, tous ces éléments-là me disent que... Lorsqu'on cherche à avoir un avantage concurrentiel, puis si comme entreprise aussi tu vises des marchés étrangers, c'est plus avantageux pour toi d'avoir euh, une euh, main dœuvre diversifiée pour te rapprocher justement de, cette, de ce marché euh, à l'étranger que tu recherches. Donc, il euh, y a un avantage certainement concurrentiel euh, et il y a probablement des effets de synergie que tu peux créer euh, en ayant une main dœuvre diversifiée
3: si je peux peut-être compléter aussi sur, sur cette question-là. Effectivement, donc, il y a tous ces avantages, qui est un peu, euh, je vais dire, un peu dommage. Je vais me permettre ce commentaire un peu éditorial. Ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on euh, on a quand même des preuves. malgré ce que je, que je disais d'entrée de jeu tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas toujours facile de chiffrer, savoir rapporter plus, etc. Et on peut comprendre pourquoi la, la complexité de la chose au niveau de la collecte de données, tout ça. Mais on, on s'entend, puis euh, Candice l'a réaffirmé, on s'entend sur le fait que des organisations diversifiées, c'est rentable sur tous les plans. Évidemment, la complexité, les certaines difficultés, surtout au départ, peuvent justement créer une certaine frilosité de la part notamment des gens en ressources humaines, mais pas uniquement. Euh, mais donc, il faut ce travail au Québec. Je veux parler particulièrement du Québec ici là. Euh, ce travail au Québec, il est, euh, il est, euh, il, il est, il est pas encore bien fait. D'où l'idée, encore une fois, de bien valoriser euh, toute cette question -là de, de, de la diversité. Les taux de chômage sont beaucoup plus élevés euh, chez les minorités euh, issues de l'immigration. Les minorités visibles, notamment, c'est presque du simple au double, hein, grosso modo. Euh, dans des situations comme actuellement, les temps, les temps plus difficiles, pour ne pas dire des temps de crise, c'est souvent les minoritaires aussi qui écopent le plus, le plus, euh, euh, le plus souvent. Ça, c'est bien documenté également. Euh, donc, il y, y a toutes ces barrières-là à l'entrée qui demeure pour moi un peu inexplicable, en tout cas minimalement, je ne trouve pas ça très rationnel et, et sans vouloir mettre toute, la, toute la, la, la responsabilité sur le dos des entreprises, là, parce que c'est vraiment une responsabilité partagée à mon avis, mais il y en demeure pas moins qu'on euh, ne devrait pas voir des chiffres qui soient aussi euh, beaucoup plus négatifs pour certaines tranches de la population qui, je le répète, en encore une fois, pour ce qui est des immigrants, ont été sélectionnés pour la très grande partie pour leurs compétences, hein, sur des critères euh, dits objectifs, que ce soit la connaissance de la langue, que ce soit euh, l'âge, que ce soit évidemment les diplômes et les, les adéquations avec le marché du travail, etc. Et on se rend compte, bon an, mal an, que c'est plus, plus compliqué.
2: Donc, ça fait ressortir qu'il y a des nombreux avantages, mais aussi des beaux enjeux, des beaux défis. Donc, on va prendre une courte pause, Candice et Sébastien. Puis au retour, on va justement discuter des saines habitudes à adopter pour valoriser la diversité au travail. Donc, à tout de suite.
1: Maintenant et plus que jamais, les organisations doivent se réorganiser pour embrasser le monde du travail de demain, ou plutôt d'aujourd'hui. Nul doute, le rôle des professionnels en ressources humaines et relations industrielles agréées a pris plus que jamais son sens. Afin de continuer de développer vos talents de leader transformationnel à échelle humaine, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées vous invite à saisir l'occasion de vous transformer dans l'action en participant à la série « Les grands enjeux ». Par une expérience renouvelée, l'Ordre vous propose de vous laisser guider à travers quatre parcours évolutifs dans lesquels vous vivrez une expérience d'apprentissage complète sous forme de webinaire, d'entrevues d'experts, de panels, de cas d'entreprise et bien plus encore. Les premiers contenus seront disponibles dès septembre et rendez-vous vers une grande finale en direct le 4 novembre prochain. Inscrivez-vous dès maintenant au grandsenjeux.ordrecrha.org.
2: J'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Candice Maxi, CRHA, directrice principale talent chez Deloitte, et Sébastien Arcan, professeur titulaire et directeur du département de management au HSC. Montréal. Donc, dans cette deuxième partie, on veut justement discuter des saines habitudes à adopter pour valoriser la diversité. Euh, Candice, dans une organisation qui est diversifiée, là, euh, tu en as parlé un petit peu tantôt, il y a des problématiques souvent au niveau des postes au sein de la haute direction. Euh, dirais-tu qu'il existe vraiment une problématique au niveau de, de, des postes cadres, des dirigeants, d'autres postes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette représentativité-là au niveau des décideurs?
0: Euh, oui, je te dirais en fait que c'est un enjeu. C'est un enjeu parce que, euh, et on, je crois qu'on va en parler plus tard, mais euh, pour moi, c'est une chose quand une entreprise est diversifiée, c'en est une autre quand l'entreprise est inclusive. Et euh, quand tu... Euh, Lorsque je disais que c'est un enjeu, c'est parce que très souvent, on va avoir une organisation où, bien sûr, ils vont dire que, euh, que l'entreprise est diversifiée, il va y avoir euh, sur leur site web un énoncé sur la diversité et l'inclusion. Par contre, lorsqu'on regarde leur conseil d'administration, par exemple, ou lorsqu'on va regarder l'équipe de haute direction, on va voir que c'est assez homogène. Euh, il y a une étude de, de Deloitte, euh, il y a trois ans, en 2017, qui euh, indiquait que si on regarde la population canadienne, on a à peu près 23 de la population canadienne qui est en âge de travailler, par contre, euh, qui, est en, qui est en minorité visible, pardon, et par contre, quand on regarde les sièges sur les conseils d'administration, c'est seulement 4,5 de ces sièges-là qui sont euh, attribués actuellement à des minorités visibles. Donc, on peut voir qu'il y a un écart, il euh, y, y a vraiment euh, un enjeu ici. Euh, et quand tu me posais la question à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, euh, je pense que ça commence par, euh, c'est important de savoir d'où on, où on est pour savoir où on va. Donc, si on n'a pas de données, si on n'a pas d'informations euh, mesurées sur quelle est la proportion euh, de minorités visibles, par exemple, dans notre organisation, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on vise ou qu'est-ce qu'on doit viser. Euh, donc, si on veut refléter la population québécoise, D'aujourd'hui, le Québec d'aujourd'hui, il faudrait être capable de recenser ce qu'on a à l'interne dans notre entreprise pour comprendre quel est l'écart et comment est-ce qu'on peut ajuster cet écart-là. Donc, clairement, pour moi, il y a un enjeu ici euh, faut, euh, sur lequel il faut euh, se pencher.
2: Puis au-delà, effectivement, de la représentativité au niveau de la, de la haute direction, euh, c'est sûr que ça part de là. Sébastien aussi le dit, euh, mais il faut aussi une ouverture de toute l'équipe à accueillir euh, la différence. Comment on peut discuter de ce sujet-là là, entre collègues de façon constructive, euh, sans pointer du doigt, sans qu'il y ait de débordement euh?
0: Bien, en fait, je dirais deux choses. Je crois que, euh, dans un premier temps, je crois que c'est correct d'accepter que la conversation peut être inconfortable. Euh, je crois que euh, c'est un sujet dont on a parlé pendant de nombreuses années, mais qu'on n'a peut-être pas nécessairement adressé euh, de façon tangible. Euh, et ça peut être inconfortable. Et je crois qu'il faut le reconnaître comme professionnel RH. Euh, maintenant, l'autre chose que je dirais, c'est que c'est important de ne pas euh, avoir cette conversation comme étant, euh, comme étant des problèmes identitaires. Et je m'explique lorsque je dis ça, euh, on ne cherche pas à pointer du doigt ou on ne cherche pas nécessairement à assigner une étiquette de racisme à une personne ou à une autre. Ce qu'on cherche vraiment de reconnaître qu'il est possible que dans notre organisation, on ait des processus ou des systèmes dans lesquels il y a des biens inconscients. Euh, et c'est ces biens là qu'on veut travailler. C'est ces biens là qu'on veut adresser. Donc, je crois que justement, avec euh, de l'ouverture, de l'intelligence culturelle, de la curiosité de poser des questions, euh, ça permet d'avoir une conversation constructive et avec des données également, bien, on se base sur des faits et on travaille sur les faits versus y aller avec des perceptions. Et c'est là qu'on commence à jouer dans la zone grise, puis où est-ce qu'on n'est pas. On, on, ça ça n'amène pas nécessairement des conversations constructives, je crois.
2: Euh, avant d'aller en ondes, tantôt on discutait, puis euh, euh, vous nous avez un peu parlé de l'importance des actions intentionnelles pour favoriser la diversité au travail. Qu'est-ce que c'est une action intentionnelle Puis pourquoi c'est si important?
0: Alors pour moi, une action intentionnelle, euh, où j'aurais pu utiliser le terme délibéré, euh, c'est vraiment de chercher un résultat différent. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on parle de, de diversité et d'inclusion depuis des années. Euh, donc on a la même conversation, on fait les mêmes actions, donc on a les mêmes résultats. Je crois qu'on est rendu à un endroit où on cherche... Euh, euh, on cherche des, act des résultats différents donc il faut poser des actions différentes et pour moi c'est là où la conversation doit euh, transitionner de la diversité à l'inclusion. Donc pour moi la diversité c'est une chose c'est un fait, c'est les différences et, et le caractère unique de qui on est euh, on est trois personnes dans cette conversation. Nous sommes trois personnes avec des caractéristiques uniques. Maintenant, l'inclusion, c'est comment on fait pour s'assurer que tout le monde puisse joindre et faire partie de la conversation. Euh, comme j'aime euh, cette analogie souvent que je vais dire, c'est euh, la diversité, c'est d'être invité au party, et l'inclusion, c'est d'être invité à la danse. C'est deux choses complètement différentes. On peut être dans la même pièce, mais on ne participe pas nécessairement. Donc, c'est là pour moi que euh, les actions intentionnelles vont faire la différence et vont permettre de faire des avancées dans le domaine de la diversité et de l'inclusion.
2: Pourrais-tu nous donner un exemple d'action intentionnelle concrète qui peut être fait pour justement favoriser, valoriser la diversité en milieu de travail puis euh, amener justement la culture d'inclusion
0: euh, tout à fait. Euh, euh, je, en fait, on pourrait commencer par les engagements de la direction. Donc, euh, lorsque la direction se positionne clairement avec des objectifs, comme par exemple de dire, comme en organisation, je m'engage à ce que d'ici les cinq prochaines années, euh, j'ai un pourcentage X euh, de diversité et d'inclusion dans mes rôles de leadership. C'est une action délibérée et intentionnelle que l'entreprise va mesurer dans le temps. Euh, un autre exemple serait au niveau du recrutement. Peut-être euh, que euh, les, recruteurs, les recruteurs en entreprise euh, pourraient avoir un, un objectif de s'assurer que lorsqu'ils présentent un éventail de candidatures à leur euh, gestionnaire recruteur, qui y ait un nombre de CV qui, euh, qui sont euh, hommes et femmes, un mélange hommes-femmes par exemple. Euh, Lorsqu'on a des entreprises qui sont en prédominance pré masculine, euh, et qu'on veut de plus diversifier euh, euh, la main-d'oeuvre, il faut être capable de, donner, euh, de présenter des candidatures aux gestionnaires recruteurs pour qu'ils puissent avoir un choix. Euh, je pourrais en donner plein d'autres. Euh, on a parlé beaucoup de, euh, cultu de diversité culturelle euh, ou de diversité euh, des genres. Par contre, ça pourrait être des choses très simples, comme euh, par exemple euh, s'assurer que lorsqu'on fait la soirée de Noël, qu'on soit inclusif, qu'on ait des breuvages avec alcool, pas d'alcool, euh, qui permet justement à tout le monde d'être inclus et de participer. Est-ce que vos bureaux sont accessibles aux personnes handicapées? Avez-vous euh, mis en place des mesures pour que tout le monde puisse euh, se sentir chez soi? Euh, ça aussi, c'est des mesures délibérées qui permettent de s'assurer que tout le monde euh, puisse se sentir inclus dans l'organisation.
2: Euh, pour toi, Sébastien, pour en arriver à valoriser la, la diversité, euh, mettre en place toutes ces actions-là dont Candice vient de parler, là, c'est des changements qu'il faut planifier, il faut faciliter ce changement-là. Qu'est-ce qui peut être fait pour justement soutenir le changement dans les milieux de travail, là, pour amener euh, éventuellement vers une plus grande ouverture à la diversité?
3: Ben, Ce que euh, ma, ma petite expérience là, me, me, me montre qu'un des, un des problèmes, c'est pas tant la volonté que de la, la, justement la manière de, de mettre en place tout ça. Et, et la première chose, je crois, c'est la question de la communication. Je sais que ça semble un peu banal, là, surtout à, si on s'adresse à des gens en ressources humaines, des spécialistes des ressources humaines, mais c'est fondamental de bien expliciter euh, pourquoi on le fait. Où est-ce qu'on veut aller avec ça? Et là, je, je, je veux m'appuyer sur ce que disait Candice tout à l'heure, bien documenter aussi ce qui, ce qui existe en la matière. C'est-à-dire, où est-ce que nous en sommes, nous? Et moi, je suis un fervent partisan de la contextualisation, si on veut, quand on veut implanter de la diversité. Oui, les bonnes pratiques ailleurs, c'est important de regarder ce qui se fait ailleurs pour essayer d'évaluer, de dire, ben, nous, on se situe là, regarde, eux, ils font ça, ils gagnent des prix, c'est super. Le benchmarking comme, on, comme, benchmarking, comme on appelle, Mais en même temps, il faut être capable de s'approprier ces mesures-là, ces outils, parce que c'est de les façonner à notre réalité organisationnelle. Et là, on parle de culture organisationnelle ici. Hein? Donc, la communication, elle est fondamentale. Je dirais aussi l'évaluation, l'évaluation de... de est où est-ce qu'on nous en sommes, nous, où est-ce qu'on se situe. Mais il y a aussi plusieurs outils. Et là, je ne voudrais pas faire la, la promotion d'un outil plus qu'un autre. Là, il y en a plein qui existent sur euh, évaluer le degré d'ouverture de nos employés. Ça se fait de manière tout à fait confidentielle. C'est de savoir d'où on part pour arriver à Là où on veut aller, parce que si on regarde une organisation à côté de nous et qu'on dit « Hey, eux, ils font super bien les choses, mais ça fait longtemps qu'ils sont engagés sur la voie de la diversité. » Puis nous, on commence là-dedans. C'est sûr que normalement, notre personnel, nos employés, etc., ne vont pas être nécessairement au même niveau que ceux du compétiteur, par exemple. Donc, il faut réussir à les amener. Parce que je pense que moi, je, là aussi, là, sur ce, cet aspect-là, je suis un, un, un partisan du du changement graduel, incrémental, pour le dire un peu comme ça. Sinon, il y a de grosses chances que ça, ça génère euh, des réactions négatives. Donc, c'est un peu dans cette idée. En même temps, on s'entend bien que des fois, il faut forcer un peu la note aussi, parce que ça ne se fait pas les changements, ça ne s'implante pas comme ça, puis euh, l'ouverture, etc. Mais au moins, s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe puis éventuellement, bien, on, on mesure aussi de voir euh, quels sont non seulement les résultats, mais est-ce que, nos, est -ce que nos, nos employés ont progressé dans cette ouverture-là aussi? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, oui, on peut mesurer, oui, on peut avoir des données objectives, mais tout ça, ça vient jouer beaucoup avec le psychologique aussi, avec les affects, avec nos expériences propres aussi. Hein? Donc, euh, des fois, on a une expérience négative avec la diversité, peu importe l'expérience, puis là, les gens vont avoir des réactions. Au lieu d'essayer de, de nuancer tout ça, de dire ben, c'est une mauvaise expérience que j'ai vécue avec une personne et non pas avec une personne qu'on associe à un groupe, par exemple. On a tendance à faire des catégories quand ça va mal, plus que quand ça va bien. Et donc ça, alors tu sais, déconstruire un peu, je sais que ça peut avoir l'air un peu conceptuel et tout ça, mais mais, mais je suis... donc communication, évaluation, c'est super important à mon avis. Et puis, euh, bon, là maintenant, on pourrait débattre un peu, puis on n'aura pas le temps, puis c'est pas la place non plus nécessairement sur, est-ce qu'on fait des formations, est-ce qu'on fait du coaching, du mentoring, etc., etc. On... Il y a de plus en plus d'études qui sortent, qui disent que les résultats sont parfois mitigés, etc. Donc ça, je laisserais peut-être... Euh, Chacun là, le, 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 le choix vraiment de sélectionner un petit peu. Mais il y a des choses aussi qui sont importantes. Je reviens sur ce qu'Ardiz mentionnait. La question des biens conscients ce n'est pas juste une mode. Hein? C'est que souvent, on est face à... On, on fait des blagues, par exemple. Ben, oui, mais c'est juste une blague. Ah oui, mais la blague, elle a des répercussions aussi. Puis les gens ne le voient pas tout le temps. C'est vraiment qui, amener les gens à se décentrer d'eux-mêmes pour essayer de bien comprendre aussi la situation des uns et des autres.
2: Effectivement, c'est une question très importante. La, la question des biais et des biais inconscients, euh, ça m'amène à parler, on n'a pas encore traité de la, toute la notion de discrimination, euh, notamment la discrimination euh, à l'embauche. Euh, il, il y a eu de nombreuses discussions par rapport au tri des CV. Euh, Est-ce que, est que, Sébastien, tu crois que le tri des CV, ça, ça contribue à la discrimination euh, est-ce que tu as des statistiques sur ce sujet-là?
3: Ben, en fait, c'est certain qu'il y a des études hein, très sérieuses qui ont été faites, par exemple, sur, avec la, le, la du testing. Donc, on envoie des CV, des paires de CV euh, pour un même emploi, euh, quelqu'un bon, avec euh, le profil du majoritaire, bon, etc. Puis avec, euh, et puis, on voit bien qui est rappelé, bon an, an, Puis Il y a une étude, là, il y a quelques années, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui avait été pilotée par, par Paul Haid, notamment. Ça peut aller jusqu'à 60 du temps où les gens sont rappelés, si tu fais partie du groupe majoritaire, tu vas être plus rappelé 60% du temps par rapport à des gens issus de la, des minorités. Il y a une étude récente qui vient de sortir, qui a été faite dans la région de Québec, qui reprend un peu cette approche également, qui montre de manière nuancée qu'il y a des catégories, effectivement, de personnes qui sont moins souvent rappelées. Donc, dont les CV sont triés, mais triés dans le sens de pousser vers la poubelle peut-être, si je peux m'exprimer comme ça, versus d'autres. Donc, il y a, il y a, il y a, donc, on parle de 60 ça peut aller à 30 Il y a des fois, il y a presque pas de différence non plus euh, dans certains catégories, parce qu'il y a souvent aussi des liens avec les emplois. Et, et ce qui est intéressant, on l'a un peu mentionné indirectement tout à l'heure, c'est que dans les organisations, souvent, il va y avoir hein, ce fameux plafond de verre. On le connaît pour les femmes. On le connaît un peu moins pour euh, d'autres types de minorités, mais quand même, on commence de plus en plus à documenter la chose. Il y, a, il y a à la fois ces plafonds verts, mais il y a aussi des espèces de silos qui se créent. Des silos où on va retrouver une forte majorité de gens issus de tel groupe dans tel domaine d'emploi, etc. Et là, évidemment, c'est un peu délicat parce qu'on vit dans un pays libre et les gens peuvent étudier dans ce qu'ils veulent aussi, puis bon, ça, ça, ça va de soi. Mais juste, je pense, de porter attention à avoir des équipes de travail avec des gens qui viennent de différents backgrounds identitaires, j'insiste sur l'expression, parce que je pense, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de l'innovation, de la créativité, mais c'est une, une, une approche, euh, je dirais, à moyen-long terme. Si, la, si on vise tout de suite des résultats à court terme, on peut avoir les résultats en termes quantitatifs, voici, on a réussi à accueillir tant de personnes issues de la, de la diversité. Maintenant, ça, c'est la première, c'est la porte d'entrée. Après ça, comme je disais tout à l'heure, il faut les intégrer, puis il faut être capable de les retenir.
2: Euh, tu amènes sur le sujet, justement, des résultats, avoir des résultats, voir tout ce qu'on met en place, est-ce que ça produit euh, des résultats. Euh, pour conclure, là, on ne on l'a pas, euh, pas traité, cette question-là encore, mais euh, c'est souvent là. Est-ce que vous croyez que c'est mieux d'adopter une approche très volontariste, qui est davantage basée sur la bonne foi des entreprises ou ça va prendre une approche plus coercitive où notamment, comme société, le gouvernement va mettre des normes, va imposer des choses aux entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez puis pourquoi?
0: Euh, C'est une très bonne question. En fait, j'aurais tendance à dire que euh, j'encouragerais une approche peut-être hybride euh, dans la mesure où, euh, comme je l'ai dit, il faut clairement euh, avoir des objectifs, il faut clairement savoir d'où on part pour savoir d'où on va. Donc, euh, clairement, ça passe par l'engagement et ça passe par la haute direction. Donc, il faut clairement que, comme haute direction, on se mette euh, une vision des objectifs clairs sur où on veut aller par rapport à l'inclusion. Euh, donc, dans cette mesure-là, c'est volontariste, mais en même temps, euh, je n'irais pas jusqu'à dire coercitif parce que euh, ce qu'on veut éviter aussi, c'est euh, tout ce qu'on appelle la, la notion des quotas et la mauvaise perception derrière les quotas. Euh, on va appeler ça en anglais du, du « racism backlash euh, ». Donc, c'est comme l'effet inverse du racisme où les gens... Parfois, bon, euh, lorsqu'il y a ce genre de quotas, ce que ça fait, c'est que souvent les gens euh, pourraient avoir tendance à croire que ces personnes-là ont été embauchées, non pas pour leurs compétences, mais ils ont été embauchés parce qu'ils sont issus euh, d'une minorité visible. Alors, euh, c'est dans ce sens-là que je dis que je préférais une approche hybride, peut-être un peu plus, plus soft, mais peut-être que Sébastien euh, a, a, a sa perspective sur la chose.
3: En fait, euh, on ne on s'est pas, pas parlé avant, mais euh, je suis tout à fait euh, en accord avec toi. Euh, euh, L'approche euh, dite coercive, euh, à mon avis, euh, ce n'est pas une bonne approche. Euh, parce que là, après ça, on va jouer avec des chiffres, on va essayer, on va, on va forcer. Ça peut générer d'ailleurs ce que tu as mentionné tout à l'heure, ce, ce, ce fameux backlash. Et, et, et j'ouvrirai une parenthèse rapidement, c'est qu'il y a des gens issus des minorités qui ne veulent pas non plus euh, de ces programmes. Hein, quand on a dit des programmes d'accès à l'égalité, euh, oui, c'est bien beau, mais en même temps, ils veulent pas, ils veulent pas avoir, ils veulent avoir le sentiment qu'on les a pris pas pour la couleur de leur peau, pas pour leur âge, pas pour, mais parce qu'ils ont les compétences. Et c'est là est le défi, c'est d'embaucher les bonnes personnes, pas pour le, 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 leur, leur identité, mais pour ce qu'ils peuvent apporter à l'organisation. Alors, on est, on est vraiment à cheval sur une espèce d'équilibre très fragile. Donc, oui, la coercition, dans le sens peut-être d'avoir des balises, je dirais institutionnelles je vais me permettre un autre commentaire, il faudrait aussi que les institutions gouvernementales euh, euh, donnent le bon exemple, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec, on s'entend. Euh, et, et mais l'approche volontariste, à mon avis, est la meilleure, mais c'est une approche qui est plus difficile, c'est plus du cas par cas, il y a, bon, etc., etc. Donc, l'approche hybride. Euh, je dirais aussi une approche ce n'est pas tant l'égalité que l'équité. Et là, rapidement, la nuance ici à faire, hein, l'égalité, c'est non, moi, je traite tout le monde de la même manière, les CV sont traités de la même manière, on sait très bien, on revient à cette question des biens conscients, on les a, on en a tous des biens conscients, c'est impossible de ne pas en avoir, hein, c'est bien montré par des psychologues et tout ça. L'approche équitable, c'est de prendre en considération les, justement cette diversité de profil qu'on peut avoir pour dire ben on va donner la chance à tout le monde mais on part à peu près on s'adapte en fonction justement d'où les gens sont maîtrise moins bien le français mais on sait que la personne est hyper compétente ben on va lui donner une chance quand même ah, non, ne parle pas français ou elle parle, elle parle pas bien français elle fait des erreurs etc tout ça c'est des, des choses à prendre en considération mais encore une fois l'approche hybride avec un petit penchant supplémentaire je dirais pour moi là euh, du côté volontariste
2: Bien, merci euh, infiniment euh, à vous. Euh, Dans le fond, on a compris en faisant ce bref tour d'horizon euh, sur comment valoriser la diversité, qu'il y a des nombreux défis, des enjeux complexe. Il faut prendre le temps, euh, effectivement, de réfléchir, d'en de, discuter, d'avoir des conversations euh, intelligentes, de mettre en place des actions euh, délibérées. Mais il y a des choses qui sont à la portée euh, de tous euh, et, et on peut le faire euh, très concrètement euh, dans nos organisations et on a tous un rôle à jouer. Donc, Candice, Sébastien, merci pour votre participation à ce balado. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je m'appelle Jean Amoureux. C'est Aracha, directrice qualité de la pratique pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si, comme moi, vous avez apprécié les minutes qu'on a passées avec nos invités, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à RH, le balado, sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir les prochains épisodes. Au revoir!